0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Im Studio begrüßt Sie Antran. Guten Tag. Schnelltestbetreiber, die Kasse machen mit falschen Abrechnungen. Was läuft da schief? Wir haben mit einem Apotheker gesprochen, der im Landkreis Böblingen selbst Schnelltestzentren aufgebaut hat. Und was tun, wenn das engste Umfeld an Verschwörungsmythen glaubt? In Berlin gibt es eine neue Beratungsstelle, die im Ernstfall hilft. Außerdem der Sommer mit Corona. Wir starten heute eine neue Serie. Und zu Beginn geht es für uns nach Oberbayern mit einem digitalen Ausflugsticker gegen den Massentourismus. Musik Recherchen von NDR, WDR und SZ zeigen, wie einfach sich Schnelltestbetreiber mit falschen Abrechnungen bereichern können. Was sich viele Menschen jetzt fragen, wie konnte es so weit kommen und wer trägt jetzt eigentlich die Verantwortung? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dazu heute Morgen bei uns im Programm.
2: Deswegen ist die Frage, ob jemand das kann, ob die Räumlichkeiten stimmen, ob die Qualifikation stimmt. Das kann natürlich nur die Behörde vor Ort entscheiden. Das kann ich ja nicht aus Berlin kontrollieren.
1: In Böblingen ist man mit Schnelltestkonzept bereits Anfang des Jahres vorangegangen. Zweimal in der Woche konnten sich Bürgerinnen und Bürger damals schon kostenlos testen lassen. Ziel war es vor allem, asymptomatisch Infizierte frühzeitig zu finden und zu isolieren. Ausgedacht hat sich das ganze Björn Schittenhelm, Apotheker im Kreis Böblingen und mit ihm habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Herr Schittenhelm, Ihr Böblinger Modell, das wurde Anfang des Jahres bundesweit als Vorbild gelobt. Nun gibt es mittlerweile vielerorts Testzentren, so wie Sie sich das damals gewünscht haben, aber jetzt erscheinen eben diese Berichte, die über schwarze Schafe in der Branche berichten. Was macht das mit Ihnen?
2: Ja, ganz ehrlich, ich habe mich über diese Berichte, nicht wirklich haben mich diese Berichte überrascht, um es mal auf den Punkt zu bringen. Es war für mich absehbar nachdem jetzt aufgrund der Öffnungsstrategie und auch der Politik, sagen wir mal, die, die Rahmenbedingungen doch eher lax waren, Testzentren zu öffnen. Natürlich Tür und Tor auch für sämtliche, sagen wir mal, Wildgeräberstimmungen auszulösen und plötzlich fachfremde Menschen solche Testzentren aufzumachen. Deswegen überrascht mich äh, dieser Ausgang überhaupt nicht.
1: Was meinen Sie denn genau mit, das wurde alles lax gehandhabt?
2: Ja, man hat natürlich, wir im Landkreis Böbling waren natürlich als, als wenige Landkreise natürlich gut aufgestellt mit den Testzentren, die ja ausdrücklich nur von Apotheken organisiert wurden. Und inzwischen haben wir auch im Landkreis Böbling, glaube ich, 80 Teststellen. Von denen werden aber die allergrößte Mehrheit, also über 60, sind, glaube ich, in Hand von Apotheken und werden natürlich ordnungsgemäß und professionell betrieben. Und in anderen Landkreisen war das eben nicht der Fall. Und die Politik hatte natürlich dann die Schleusen etwas geöffnet und diese sogenannte Beauftragung, die dann von oben kam, die waren dann in manchen Bundesländern oder auch in manchen äh, Regionen so, dass durchaus flächendeckend äh, man gar keine Beauftragung gebraucht hat, sondern man musste letztendlich nur bei dem Gesundheitsamt anmelden, ein Hygienekonzept vorlegen und dann konnte man loslegen. Und natürlich kam da niemand mit den Kontrollen hinterher. Das war etwas, was ich auch persönlich im Nachgang nicht gut fand. Ich hätte mir gewünscht, dass weiterhin nur Professionelle mit medizinischem Hintergrund Testzentren betreiben durften. Da hat die Politik etwas überreagiert in meinen Augen.
1: Ich erinnere mich, wir haben Ende März schon mal miteinander gesprochen und da haben Sie mir noch erzählt, es braucht einigen Vorlauf, um so ein Testzentrum überhaupt an den Start zu bringen. Was unterscheidet Ihre Testzentren von denen, in denen jetzt in den Berichten die Rede ist?
2: Ja, ich glaube, das schlichtweg ist das das Fachpersonal und dieses muss man natürlich auch akquirieren und ausbilden. Und wir arbeiten ausschließlich bei den Abstrichen mit Menschen mit medizinischem Hintergrund und schulen dementsprechend diejenigen richtig, man muss eben Hygienekonzepte erlernen. Natürlich arbeiten wir inzwischen auch nicht nur mit Fachleuten an der Anmeldung etc., aber letztendlich haben wir eine hohe Qualität bei uns sind immer. Wir gucken nach wie vor, dass professionelle Menschen mit einem Hintergrund, einem medizinischen oder pharmazeutischen Hintergrund in den Testzentren vor Ort sind. Und wenn ich mir dann halt irgendwelche, jetzt, ich möchte niemanden diskreditieren, aber Restaurantbetreiber oder Barkeeper, die anfangen jetzt auf der Straße mit einem IHK-Zertifikat, was sie online eine Stunde mal gehört haben, wie sowas funktioniert, anfangen Tests anzubieten, dann braucht man sich nicht wundern, dass die Qualität in den Keller geht.
1: Sie haben es erwähnt, rund 80 Schnelltestzentren gibt es mittlerweile in Ihrem Landkreis Böblingen. Wer kontrolliert die denn?
2: Wir werden natürlich vom Gesundheitsamt kontrolliert, beziehungsweise auch wir haben keine Vorortkontrollen. Aber ich mache hier meinem Gesundheitsamt keinerlei Vorwürfe, weil wir natürlich im engen Austausch mit denen stehen. Es ist schlichtweg gar nicht möglich, bei den laxen Möglichkeiten eben diese Testzentren eröffnen zu können, da mit den Kontrollen hinterherzukommen. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem. Und da sind wir natürlich in der glücklichen Lage im Landkreis Bökling, aufgrund unserer tollen Teststrategie und unserer tollen Infrastruktur, dass wir sehr vermutlich hier wenig schwarze Schafe im Landkreis haben.
1: Aber die Abrechnung von Funktioniert es dann so ähnlich, wie berichtet in den Recherchen der Kolleginnen und Kollegen?
2: Ja, das ist vollkommen korrekt und das ist auch Sinn und Zweck im medizinischen Bereich. Und das ist für uns zu, übrigens auch nichts Neues. Ich als Arzt und, Wir Ärzte und Apotheker, wir rechnen immer über KV oder Rechenzentren an. Und wir geben selber an, was wir getan haben und rechnen nur dieses ab. Warum tun wir das? Wenn man uns einfach schichtweg unseres Berufes anvertraut, dass wir eben keinen Schmuh machen. Und letztendlich, der springende Punkt ist auch ein anderer. Wir Ärzte Apotheker, wir sind und wir haften immer mit unserem persönlichen Hab und Gut. Wir sind Einzelunternehmer. Das heißt, wenn ich hier missbaue, in meine Testzentren irgendjemand schmuh macht, dann hafte ich mit Haus, Hof, Frau und Kind. Und das machen halt diese klassischen, findigen GmbHs, die von heute auf morgen gegründet werden. Die sind vermutlich, morgen gehen die alle wieder pleite, Insolvenz Und dann kann man auch, obwohl man drei Jahre hinterher kontrollieren kann, eben sehr wahrscheinlich keinen Missbrauch mehr aufdecken. Oder aufdecken, aber halt den Schaden nicht mehr eintreiben. Und die Gesellschaft erwartet nun mal von einem Arzt und Apotheker, dass er ordnungsgemäß arbeitet. Und das tun wir seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten. Und deswegen ist diese Abrechnungsmodalität für uns nichts Neues. Das tun wir immer so. Aber eben Menschen, die das nicht gewohnt sind, sehen natürlich dieses Missbrauchspotenzial. Und wie man dann eben jetzt in Nordrhein-Westfalen festgestellt hat, schlagen da gnadenlos zu.
1: Was müsste sich denn Ihrer Meinung nach ändern, um weitere Betrugsfälle zu vermeiden? Wie müsste die Politik reagieren?
2: Ganz einfach wäre es, wieder festzuschreiben, dass eben nur Menschen mit medizinischem Hintergrund Testzentren betreiben dürfen, dass eben nur Einzelkaufleute diese eben mit persönlicher Haftung betreiben können. Und dann kriegen sie ganz schnell das Problem gelöst, weil dann überlegt sich jeder zweimal, wenn er persönlich haftet, ob er hier Abrechnungen macht oder nicht.
1: Sagt Björn Schittenhelm, er ist Apotheker im Landkreis Böblingen und mit ihm habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Vielen Dank. Es sind eigene Welten, die sich Verschwörungsgläubige bauen. In denen zählen keine Fakten und keine Wissenschaft. Für viele wirken diese Verschwörungsmythen, zum Beispiel von der Erde als Scheibe und der großen Weltverschwörung, sehr absurd, sind ganz weit weg. Bis sie eben auch manchmal im eigenen Umfeld auftauchen. In der Familie oder im Freundeskreis. Was tun, wird dann zu einer quälenden Frage. In ganz Deutschland gibt es mittlerweile Beratungsangebote für Betroffene. Die helfen, wenn man selbst nicht mehr weiter weiß, mit den verschwörungsgläubigen Verwandten. Philipp Banse hat mit einer Beratungsstelle in Berlin gesprochen und eine Betroffene getroffen.
3: Ich bin Kathi Krause, bin Journalistin und Autorin in Berlin. Und ja, meine Mutter ist Verschwörungstheoretikerin.
4: Angefangen habe das mit den Terroranschlägen vom 11. September 2001, sagt Kathi Krause. Ihre Mutter habe behauptet, die seien doch vom CIA orchestriert worden, diese Anschläge. Und mit jeder Krise sei ihr Glauben dann immer extremer und abstruser geworden. Ihre Mutter ließ sich zur Homöopathin umschulen und sagt nun, sie könne hell sehen. Als 2015 viele Geflüchtete nach Deutschland kamen, wählte ihre Mutter die rechtsextreme Partei Die Rechte und heute ist ihre Mutter davon überzeugt.
3: Der BR-Flughafen ist zehn Kilometer unter die Erde vertunnelt und da werden Kinder missbraucht.
4: Das sagt sie, das ist für sie eine Tatsache.
3: Ja, ja, ja.
4: Die Tochter erzählt, ihre Mutter sei immer ein sehr warmherziger, liebevoller und fürsorglicher Mensch gewesen und sei das bis heute auf der einen Seite, bis eben ein Stichwort fällt. Corona zum Beispiel, Flüchtlinge.
3: Wie so eine Schizophrenie fast. Sie hat dann plötzlich Sachen gesagt, da saßen wir alle am Tisch und sie wurde dann so, so, so provokativ grausam zum Teil.
5: Was sich bei den entsprechenden Personen dann aufbaut, ist ein hoher Leidensdruck. Eine Frage, was, wie gehe ich damit eigentlich um? Muss ich mich trennen sogar? Muss ich vielleicht auch den Kontakt abbrechen? Was auch zu hohem Stress führt, einfach bei den Personen und die Personen, die vor uns sitzen. Für die sind wir manchmal auch die letzte Hoffnung, sage ich mal, vor dem Kontaktabbruch.
4: Tobias Meilicke leitet die Beratungsstelle Veritas in Berlin. Seit Anfang des Jahres können sich dort Berliner und Berlinerinnen melden, die Probleme mit Verschwörungsgläubigen haben. In der Familie, im Freundeskreis, im Beruf. In der Beratung, sagt Veritas-Leiter Meilicke, könnten viele erstmals wirklich über ihre Probleme sprechen. Schon das schaffe Entlastung. Dann ginge es darum, verschiedene Strategien auszuloten. Oft etwa sei klar, es macht überhaupt keinen Sinn, mit Verschwörungsgläubigen über die Fakten zu diskutieren. Denn aus ihren Fakten haben sich Verschwörungsgläubige ihre Welt gebaut. Die ergibt Sinn für sie. Das wiederum gibt ihnen Sicherheit, das Gefühl von Selbstwirksamkeit und Kontrolle. Wer diese Fakten in Frage stellt, stellt die Person in Frage. Die Reaktion darauf ist oft Panik, Abwehr und Aggression.
5: Was aber ein Zugang sein kann, ist die Frage zu stellen, warum ist dir das wichtig, dass ich weiß, dass es diese Verschwörung gibt. Dann kommen wir nämlich auf die Frage, dass es dort eine Beziehungsebene gibt, die geprägt ist von Angst, von Liebe zueinander, von Fürsorge vielleicht auch und darüber ins Gespräch zu kommen, in die Beziehung zu kommen, kann viel mehr bringen. Als über Fakten zu diskutieren.
3: Das kann schon sein, dass das vielleicht mal so in einem isolierten Gespräch mal funktioniert.
4: Aber diese Ebene findet die Berliner Autorin Kati Krause nur sehr selten mit ihrer Mutter. Damals, als ihre Mutter die Partei die Rechte gewählt hatte, hat sie den Kontakt auch erstmal abgebrochen. Doch die Bindung der beiden ist zu eng und ihre Mutter hat den Abbruch auch nicht wirklich ernst genommen und einfach ignoriert. Bis auf Weiteres versucht Kati Krause nun, heiße Themen zu meiden, Corona zum Beispiel.
3: Ich sage dann Mama, nein, nein, hör auf, ich will es nicht hören. Stopp, Schluss, so. So, irgendwann hört sie dann auf, ja.
4: Kathi Krause hat wenigstens für sich einen Weg gefunden. Als Journalistin hat sie einen Artikel über ihre Mutter geschrieben. Sie hat recherchiert, gelesen, saugt alles auf und spricht auch mit ihrem Vater, der einer Selbsthilfegruppe beigetreten ist.
3: Und das Einzige, was wir eben geschafft haben, ist, bisher ist irgendwie noch das Zusammenleben zu regeln. Durch Ausblenden dieses ganzen Verschwörungsglaubens. Und so hat es bisher geklappt irgendwie. Das ist ein Durchwurschteln. Es ist keine äh, Lösung. Aber eine Lösung gibt es auch nicht.
4: Das würde Angehörigenberater Tobias Meilicke so wohl nicht stehen lassen. Der Ausstieg aus Verschwörungserzählungen habe zwei Ebenen, sagt er. Da ist zum einen die faktische Ebene, die Einsicht ich habe mich hier verrannt. Dann aber kommt die soziale Ebene. Und viele Verschwörungsgläubige haben längst alte Kontakte abgebrochen.
5: Und dann stellen sie in dem Augenblick fest, wo sie vermeintlich dann wach werden, dass sie eigentlich isoliert sind. Und das macht den Ausstieg viel schwieriger, weil wir als Menschen daran interessiert sind, ein soziales Umfeld zu haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass das Umfeld von Verschwörungsgläubigen weiter im Kontakt mit ihnen bleibt. Das ermöglicht auch wirklich den Rückzug auch aus diesem Gedankengut und die Rückkehr in das alte Leben.
1: Wie eine Rückkehr ins alte Leben für Verschwörungsgläubige vielleicht möglich bleibt, aus Berlin berichtete Philipp Banse. Corona hat vielen Menschen gehörig einen Strich durch die Rechnung gemacht in Sachen Urlaubsplanung. Doch im zweiten Jahr der Pandemie gibt es auch Alternativen. Und die möchten wir Ihnen gerne vorstellen in unserer Serie »Der Sommer mit Corona«. Statt Fernreisen entdecken zum Beispiel gerade wieder viele Menschen die Schönheit im eigenen Land. Zum Beispiel in Oberbayern, dort wo Almidylle und Berghüttenromantik inklusive sind. Damit es trotzdem nicht zum großen Besucheransturm kommt, hat der Freistaat gemeinsam mit der Touristikbranche einen Ausflugsticker entwickelt. Wie das
0: Ganze funktioniert, Susanne Lettenbauer hat es ausprobiert. Die Sonne scheint, der Himmel lockt weißblau nach draußen. Beim Morgenkaffee mit Musik drehen sich meine Gedanken, aber schon um eines: Wo fahren wir heute hin? Laptop aufgeklappt und in den neuen Ausflugsticker vom Bayerischen Wirtschaftsministerium geschaut: www.ausflugsticker.bayern. Ihre Vorteile auf einen Blick steht dort als erstes auf der nüchternen Startseite mit Rautenlogo. Keine bunten Fotos von schneebedeckten Alpenketten, kein Bild vom Königssee oder Neuschwanstein. Stattdessen schlicht und einfach aktuelle Meldungen. Wo ist es voll? Was ist geschlossen? Was gibt es für Alternativen? Für Sie passende Ausflugstipps auch abseits bekannter Pfade, so die Webseite. Klar soll es in die Berge gehen, ohne lange Staus, ohne nervende Wanderer, mit uriger Hütte, weidenden Kühen auf der Alm und viel Platz allein für die Brotzeit mit Familie. Als erstes also den Standort oder das Ziel in die Eingabemaske eintragen. Ziel Tegernsee, Anreise mit, Auto, ÖPNV oder Fahrrad, Auto. Sofort werden mir drei Ausflugstipps angezeigt. Der Wanderparkplatz Hohenburg mit blauem parkplatz bei Lenkries, die grüne Leiste bedeutet wenig ausgelastet. Zwar nicht wirklich in der Nähe vom Tegernsee, aber klingt interessant. Dann der Reisehinweis mit gelbem Daumen, Familienbad Isarwelle. Nein, das ist geschlossen. Weiter unten die nächsten Vorschläge. Zu voll, schlechtes Wetter. Alternativen, Blombergbahn bei Bad Tölz. Sogar wieder geöffnet, wenig ausgelastet. Klick auf den Link, Routing, auf dem bequemsten und schnellsten Weg an Ihr Traumausflugsziel. Also los!
2: Wenn Gäste zu uns anreisen wollen, bitte informieren über den Ausflugsticker, dann ist man bestmöglich eben informiert. Und dann denke ich, glaube ich, ist der Erholungswert insgesamt für jeden Gast deutlich besser.
0: Harald Gmeiner entwickelte den Ausflugsticker aus der Not heraus. Der Tourismuschef für Tegernsee und Schliersee, dort wo die Staus am längsten, die Hütten überlaufen und die Wanderer im Gänsemarsch den Berg hochlaufen. Bis zu 70.000 Ausflügler am Tag zählte Gmeiner vor Corona. Im Jahr 8,2 Millionen. Mit den Einschränkungen bei Auslandsreisen erwartet er dieses Jahr noch mehr. Deshalb setzt er Mitarbeiter an die Parkplätze und Hotspots in seiner Region, die in Echtzeit in den Ausflugsticker eingeben ob der Parkplatz voll ist oder nicht.
2: Grundsätzlich wollen wir natürlich jetzt schauen, dass wir innerhalb des Landkreises verteilen. Wir haben also, wenn man eine Bergbahn aufsucht, dann einen Berg rauf holen, dann haben wir die Wendelsteinbahn oder haben wir einen Spitzing noch, die, die Stümplingbahn. Aber wenn halt einfach alles voll ist, dann gibt es einfach die Information, bitte, liebe Gäste, wir sind voll, besuchen Sie uns eine Woche später, fahren Sie in den nächsten Landkreis oder
0: sonst irgendwo. Also grundsätzlich finde ich den Ausflugsticker eine probate Idee, ergänzt Hans-Peter Mayer, Geschäftsbereichsleiter. Alpine Raumordnung des Deutschen Alpenvereins. Er heißt den Ausflugsticker grundsätzlich als gute Idee im Sammelsurium von anderen Ausflugsplattformen willkommen. Also, ich kenne das
2: aus der Stadt Bad Hölz. Also, da wird gezählt, ob der Parkplatz voll ist oder nicht und wie viele leere Plätze das hat. Wenn man das natürlich mit einem Schrankensystem auch in den Ausflussgebieten machen würde, wäre das vollkommen okay. Und das müssen auch die Gemeinden wollen. Da gibt es viel Luft nach oben.
0: Das sieht auch der Bund Naturschutz so. Michael Finger fordert seit Jahren ein Buchungssystem für Parkplätze im Allgäu oder zumindest höhere Parkgebühren in den Alpen. Auch eine Form der Besucherlenkung.
2: Der Ausflugsticker ist bestimmt ein guter Ansatz. Er ist aber nur ein Teil des Konzeptes. Weil eigentlich sollte ja weniger Verkehr auf der Straße sein. Das ist ja das Klimaproblem und auch die Riesenflächenverbrauch. Und hier macht der Ausflugsticker im Endeffekt nicht viel Kreatives an Lösungsansätzen er schaufelt im Prinzip Autos von links nach rechts. Das bringt ja keine Lösung. Es verteilt das Problem halt nur in der Fläche. Und genau daran müsste gearbeitet werden.
0: Tatsächlich arbeitet ein Forschungsprojekt des Bayern-Tourismus daran. Rund 50 Webseitenbetreiber in ganz Bayern haben bereits den Ausflugsticker als Widget auf ihrer Seite eingepflegt. Die Verlinkungen mit anderen Touristen-Hotspots laufen. Irgendwann soll künstliche Intelligenz die Daten ganz automatisch erfassen. Jetzt läuft der Abgleich über Google, über den Deutschen Wetterdienst und die Datenbanken der Bayerischen Tourismuszentrale. Der Ausflug zur Blombergbahn war jedenfalls ein Erfolg. Die Familie sitzt zufrieden und müde im Auto bei der Heimfahrt. Flexibel bleiben und sich auf Neues einlassen, auch das bedeutet unterwegs sein.
1: Das Leben ist wie eine große Autobahn. Den Ausflugsticker in Bayern für uns getestet hat Susanne Lettenbauer. Mit Beiträgen aus Baden-Württemberg, Berlin und Bayern endet Deutschland heute am Montag. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Mein Name ist Antran. Vielen Dank für Ihr Interesse und haben Sie noch einen sonnigen Tag.